Ben ritrovati nel nostro Voyager della vostra amica radio. Oggi parleremo di imprese italiane all'estero e lo facciamo con l'ICE, che è l'agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane e lo facciamo con il direttore generale Roberto Luongo. Buonasera, grazie di essere venuto all'Andorra. Buonasera, buonasera a lei e a tutti il, i videoascoltatori. <ride> sì. eh, è un grandissimo piacere per me ritornare a London One Radio perché grazie. io ci sono stato... Um, nel mio, seppur breve o relativamente breve, periodo dal, dal 17 al fine 19, quindi insomma sono stato molto contento, poi sono rientrato qui come direttore generale, quindi è un, un doppio trampolino di lancio. Grazie. Allora, per chi ancora, ma sono pochissimi direttori, eh, non hanno capito cos'è l'ICE, se lo può spiegare in breve? L'ICE è l'agenzia eh, italiana per la promozione delle imprese italiane all'estero volte all'internazionalizzazione, quindi tutte le imprese che sono interessate ad esportare e non solo, e quindi anche ad effettuare investimenti all'estero, è un'agenzia del governo italiano che è nata nel ehm, 1926, quindi siamo ormai quasi alle soglie dei cent'anni, è, è la più antica trade promotion organization al mondo, è consta di una sede centrale qui a Roma una sede eh, regionale eh, che segue il, tutto il nord e tutta la parte della digitalizzazione a Milano e abbiamo 80 uffici all'estero e noi abbiamo, eh, siamo vigilati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in raccordo anche con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ecco, mh, prima di andare a parlare dei dati che riguardano l'UK, perché ovviamente c'è anche l'ICI qui in UK, volevo sapere, quindi un'azienda si avvicina a voi e voi l'aiutate a essere più all'estero? Presente sui mercati esteri, okay. appunto, è parte da, sia dal tema della formazione mm. dei giovani manager, che, dei manager che seguono la parte di inter, internazionale, cioè gli export manager, è fondamentale. Ci siamo accorti in questi anni che un gap formativo esiste proprio per, questa, per queste carriere, cioè le carriere dell'internazionalizzazione e questo è molto importante, quindi il tema della formazione e poi l'informazione, cioè informiamo le aziende su quali sono i mercati più interessanti, quali sono quelli più abbordabili, quelli più facilmente raggiungibili o anche quelli più complessi e quindi gli diamo anche una scala di priorità per poter intervenire meglio sui mercati, cioè quindi diamo l'opportunità alle imprese di essere informate. Poi gli formiamo proprio l'assistenza per trovare dei canali distributivi, importatori, distributori. Quindi un grande, buyers, aiuto, un grande aiuto alle imprese che si vogliono affacciare. Ah, poi direi appunto che questa struttura pubblica, è, è, che è anche una, una struttura molto, molto snella, nel senso che noi non è che abbiamo oh, poi eh, tantissimi dipendenti, ma siamo molto professionalizzati. Come ho definito una volta io, eh, Lice, è un po' il corpo dei Marines, per quanto riguarda nel rapporto con le forze armate statunitensi per essere così un corpo molto specializzato molto, molto anche di rapido intervento e soprattutto ripeto molto professionalizzato insomma va dritto all'obiettivo quello che poi serve in concretezza alle certo. aziende nel fuori onda ci tengo a sottolinearlo perché noi siamo una radio facciamo non solo informazione ma anche musica lei è stato presente alla Milano Music Week di quest'anno questa importante riunione di, di tutti i grandi manager della musica perché lì ci si occupa anche di questo no? di sostenere la musica gli artisti perché fa parte della cultura del Made in Italy ma in generale noi, noi assistiamo un po' tutti i settori che sono particolarmente internazionalizzati. Quando poi parleremo esattamente dei 625 miliardi che l'Italia esporta, questo c'è anche 
il tema della cultura del nostro paese, la, l'editoria, la musica, eh, il cinema, gli audiovisivi e quindi noi supportiamo questo sistema industriale che non è solo un sistema di cultura ma anche un sistema appunto a sostegno dei sistemi industriali e, e la musica è sicuramente pensiamo, immaginiamo il successo e anche il ruolo che svolge Sanremo ma non solo, il ruolo che hanno svolto per esempio i Mineskin a livello mondiale e tutti le, i, i grandi gruppi italiani, i grandi cantanti italiani, parlo anche quelli storici diciamo che eh, spesso eh, affrontano i mercati internazionali con grandi successi, immagino Albano, certo. eh, Gianni Morandi eh, eh, Massimo Ranieri eccetera che sono delle grandi icone internazionali e che aiutano il sistema paese a essere sempre più conosciuto. È una parte del nostro soft power, cioè quindi tutto quello che in Italia si conosce. Quindi lei è anche un fruitore di musica, ascolta musica, direttore? Ma non posso dire di essere un, un grande esperto di musica, soprattutto insomma, seguo la musica, della musica italiana tendenzialmente, anche se naturalmente io sono napoletano, mi piace la musica napoletana, Beh. ho questa passione per la musica italiana, italiana e poi anche la musica eh, brasiliana, perché è insomma qualcosa ah, okay. molto simile poi alla nostra musica popolare italiana veniamo agli ultimi dati dell'ICE in UK che è quelli che ci riguardano visto che noi trasmettiamo dalla Gran Bretagna come vanno le imprese italiane qui in UK? ma eh, guardi eh, è, un, è stato un anno particolarmente interessante mm. e già i primi dati del, 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 del nostro export che sono cresciuti eh, in maniera rilevante nel 22 a differenza delle esportazioni britanniche che non sono cresciute tantissime verso l'Italia soltanto del 5-6% le esportazioni italiane nel 22 sono cresciute di oltre il 20% e l'Italia resta uno dei principali eh, partner commerciali del Regno Unito, se non erro l'ottavo fornitore del Regno Unito e per quanto ci riguarda è uno dei, ehm, dei paesi che ci consente di avere uno dei più alti ehm, saldi attivi della bilancia commerciale. Questa è una delle cose molto molto rilevanti nonostante mm. diciamo, la crisi che è derivata dalla, dalla Brexit. Quindi nonostante la Brexit sta dicendo che comunque gli italiani, il forte temperamento di italiani, credono ancora in questo paese e vengono a fare impresa qua. Ma vengono ad esportare sicuramente, guardi che fino a qualche anno fa, mm. eh, ma comunque i numeri non credo che siano particolarmente cambiati, noi abbiamo oltre 40.000 imprese esportatrici dall'Italia verso il Regno Unito e questo è un dato veramente molto molto rilevante. Eh, oltre a questo, e eh, lo voglio dire, sono i dati proprio dell'altro giorno, e le nostre esportazioni nel mese di febbraio sono cresciute del 34,7% quindi al netto poi del, del fenomeno inflattivo quindi possiamo calcolare un 10-12% che diciamo, tende a, 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 a riequilibrare questo dato ma va sottolineato che è un dato veramente molto importante quindi è un apprezzamento poi da parte dei fruitori britannici dei prodotti classici italiani tessile, abbigliamento, calzatura, gioielleria, i mobili, cioè, eh, agroalimentari, i prosecco, insomma cose che voi conoscete benissimo <ride> sì. e che ho avuto modo di apprezzare anche personalmente quando ero a Londra. Insomma questa è un po' l'Italia anche che piace agli inglesi, no? il, il gusto del made in Italy che bisogna mantenerlo il made in Italy assolutamente e difenderlo perché come ben sa ci sono a volte dei ristoranti che si chiamano ristorante italiano e poi in realtà non è italiano ma ci sono altre di altre nazioni. Eh, questo, Quindi, se teniamo mi posso il made in Italy. Se mi sì, posso certo. permettere, questo è uno dei temi su eh. cui 
il governo italiano sta molto lavorando e parlo di governo come il ministero dell'agricoltura dell e della sovranità alimentare insieme al ministero degli affari esteri e al ministero delle imprese e del made in Italy con l'ICE protagonista, cioè certo. non basta mettere una targa Bella Roma piuttosto che ristorante eh, tipico certo. napoletano per poi avere i contenuti, gli ingredienti, lo chef, i vini italiani. Quindi questa è un'attenzione che mi fa molto piacere che lei lo abbia citato perché un media come il vostro sicuramente può aiutare certo. i consumatori britannici e non solo italo-britannici ad avere una conoscenza più approfondita di quelle che sono le eh, vere bontà eh, originali del nostro, del nostro paese. Infatti anche il, il ministro Lauretta, appunto, eh, Lolo Brigida, scusi, il ministro Lolo Brigida si, si sta battendo appunto per mantenere il Made in Italy, la firma del Made in Italy ne, in, in tutto il mondo, che è giusto, che è giusto perché insomma, i prodotti nostri italiani sono i migliori, è inutile nasconderci oppure fare retorica, sono i migliori di tutto il mondo. Beh, abbiamo avuto un grande incremento l'anno scorso certo. dell'export agroalimentare vitivinicolo, abbiamo superato, abbiamo sfondato quella che era diciamo, una, una barriera Uh, ideale dei 60 miliardi di export nel campo nel, di tutto il mondo naturalmente del, dell'agroalimentare e dei vini e questo è un segnale molto forte della vivacità del sistema industriale dell'imprenditoria italiana dell'assistenza che ricevono dalle ambasciate dagli uffici dell'ICE i nostri imprenditori è certo. quello che noi diamo agli operatori noi nel Regno Unito abbiamo un'intensa attività a supporto proprio della promozione certo. dell'agroalimentare e dei vini con tantissime iniziative che noi effettuiamo tramite il nostro ufficio di Londra in conclusione il futuro dell'ICE ma l'ICE è uno strumento assolutamente mi permetto di dire ormai io sono oltre 40 anni che sono, che sono qui in ICE ho iniziato nel lontanissimo 1982 quindi posso dire di averle viste tutte quelle che c'è da vedere sul campo dell'internazionalizzazione e quindi dell'ICE. Io dico che è uno strumento veramente fondamentale che le imprese debbono eh, imparare a conoscere meglio. Naturalmente noi siamo a disposizione anche per migliorare questa nostra struttura, per essere più vicini al sistema delle imprese. Lavoriamo moltissimo con le start-up, con i giovani appunto per farle crescere il tema delle start up la collaborazione lo dico soltanto per dire un accenno di quello che noi facciamo portiamo tantissime start up italiane a eh, confrontarsi con il mercato britannico che è il principale mercato europeo delle start up insieme a livello mondiale a quello del, del, di San Francisco o comunque della California per gli Stati Uniti e quindi noi lavoriamo a 360 gradi con tutti i settori come ho detto prima compresi anche quelli che potrebbero essere più comprensibili perché è chiaro che si comprende facilmente che lì ci possa assistere le imprese nell'agroalimentare e nei vini certo. oppure nella moda o nell'arredamento molto meno nella musica nell'editoria nell'audiovisivo nell'industria creativa mi fa molto piacere concludere con questa uh, idea dei giovani no? e delle start up che voi poi andate a supportare perché la creatività italiana dei giovani italiani si distingue poi in tutto il mondo e siamo anche lì i numeri uno o i numeri due ma siamo lì direttore quindi viva i giovani vorrei appunto concludere con lei eh, dare un in bocca al lupo a tutti i giovani e ringraziare tutte quelle persone mi permetta direttore che lavorano ogni giorno in qualsiasi settore del Made in Italy in tutto il mondo che fanno veramente un ottimo lavoro dai camerieri fino all'ultimo salto per un vestito tutto italiano. il nostro sistema paese è volto verso l'internazionalizzazione le dico soltanto quest'ultima cosa il 32% della ricchezza del nostro paese, del nostro cosiddetto prodotto interno lordo, deriva dalle esportazioni. Io vorrei ricordare a tutti coloro i quali 
ci ascoltano, vi ascoltano, di rivolgersi eh, al nostro ufficio di Londra, quindi la mail è londra.ice.it e al dottor Giovanni Sacchi che ne è il dirigente per poter sviluppare rapporti di collaborazione e avere sempre più possibilità di conoscere il nostro Made in Italy. Grazie a tutti. Grazie direttore di essere stato con noi questa sera e viva l'Italia e viva il Made in Italy. Buon lavoro.